Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag är er det så länge sedan sist att vi måste ha en liten update på vad som föregår i krypto och blockchainland. Och då kan jag inte tänka mig en bättre duo i studio till att snacka om detta än grundare och chef i blockkedjeföretaget Blockchangers Jon Ramby. Välkommen Jon. Tusen tack. Du har ju varit med på den podcasten en gång tidigare. Er Länge sedan. Er en stund sedan. men inte minst vår nästan faste husgäst då. Torbjörn Bull Jensen som är er kryptogrundare och dagledare i Arcane Crypto. Välkommen. Tack tack. Hyggligt att få låta vara tillbaka igen. Och det är er alltid hyggligt att ha besök och det gäller också dig Jon. Tusen tack. Yes. Låt oss gå igång med att snacka lite om kryptovalutans posterboy, nämligen Bitcoin. Där har det skett lite i det sista och värdien på Bitcoin ligger nu i underkant av 10.000 dollar. Den låg på 10.000 dollar i förra du sa för sändning att det är er skummelt att snacka om dens värde för den är er väldigt volatil. Alltså den svinger fortsatt mycket. men det är er också något tvivel om att för kryptovaluta faktiskt brett men inkluderat Bitcoin så har ju året startat väldigt gott. Og Bitcoin är er upp nästan 50 % från starten av året. Nu har det fallt nog tillbaka igen. Varför det? Så det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor, men det underliggende handler om at man har stadig flere som ønsker en finansiell eksponering mot både bitcoin som verdiobjekt, men også kryptovaluta. For någon handler det om en sikkerhet mot stadig mer eksperimentell pengepolitik, negative renter. For andre kan det handle om å være en del av den nye digitale økonomien og en eksponering mot det. Och for andre igjen, så kan det være en ren diversifisering, altså ha et verdiobjekt som er ukorrelert med andre objekter. Samtidig så er det viktig att se at det har blitt bygd vanvittig mye infrastruktur rundt bitcoin, og da særlig markedsinfrastruktur i form av børser og handelsplasser for väldigt professionella aktører som gör att du nå som en finansinstitution helt enkelt kan handle bitcoin, for eksempel genom tilsvarende plattformer som du vil handle et andre verdiobjekter tidligere. Så det har er blitt enklere å handle? For de institusjonelle. Før var det enkelt-ish for hvermannsen, nå er det enkelt for de profesjonelle. Det tyder på mer stabilitet, kanskje? Ja, og vi ser at den oppgangen som har vært i år, til tross for at det var en ganske voldsom oppgang, har skjedd veldig jevnt og trutt. Så volatiliteten, altså svingningen i bitcoin har i hvert fall til nå i år vært ganske lave, til tross for at den samlede endringen har vært stor. Det har ikke gått i sånne brå 10-20 procent på dagen hopp eller byggs ned enda. Men er det ikke sånn med bitcoin at man har satt et løp for hvor mye man skal mine, og at dette nå i maj i år så skal man halvere 
miningstakten, hvis man kan det. Absolut, så det er, det kan jo aldrig eksistere mer än maksimalt 21 millioner bitcoin. Altså hver gang dere driver sp- forke den Bitcoin-teknologien så finns det ju flere Bitcoins da. Nå har med Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Dit, Bitcoin Dat og Bitcoin Bitcoin. Ja, men så hvis... da finnes det 68 000 millioner Bitcoins. Hvis alle hadde vært det samme, men hvis jeg lager en uh, forsøk på å tegne skrik, så blir det dessverre ikke flere munkbilder av det. Så å lage en uh, mindreverdig kopi av Bitcoin vanner ikke egentlig ut uh, Bitcoin. Men den halveringen du snakker om, det är er helt riktigt att det kan aldrig existera mer än 21 miljoner. 18 miljoner av dessa er producerat. Det produceras nå 12,5 ny bitcoin vart 10 minut. Och fra maj så halveras det till 6,25. Många tänker då att hvis efterfrågan förblir den samma, men tillbudet faller, så vill det driva prisen upp. Och det gör att många önskar att exponera sig mot den prisuppgången för den sker och gör att den sker tidigare. Men er ikke den da, hvis markedet vet dette, betyder ikke det at den er tatt ut? Da? Det er en väldigt stor diskussion, hvorvidt dette er priset in eller ikke, som vi ikke klarer att konkludere på her. Men du har helt rätt i detta er kjent information og sånn sett burde vært reflektert i markedet. Samtidig så ser vi på Google at søkeaktiviteten efter Bitcoin halving akselererer kraftig. Dette er en indikation på at det er mange investorer for eksempel, eller mange som ikke før som ikke har visst om vad detta är er, men som lærer sig om det nå. Okay, de har ju kunnat prisa det in för de visste ikke om det. Så här ser jag egentligen en gyllen möjlighet till att köpa ett bitcoin och tjäna lite på det. jag tror ikke jeg ska spå hvor bitcoin kursen skal, och i hvert fall ikke på kort sikt. Men vad tror du? Bare sånn, ut, helt uforpliktende. Tror du det kommer til å øke? Så där vi står nå så är er jag ganska optimistisk och det handlar om att Si, det aldrig har sett mer lovn ut i form av både robusthet och modnet för teknologin men också på markedet och användelse. Men det är er fortsatt ett nytt fält där mycket kan ske. det kan komma väldigt streng regulering som kan slå benen under prisuppgång. Det kan dyka upp tekniska svikter som gör att mycket prisuppgången försvinner. Och inte minst har du problemet som investor fortsatt att Bitcoin kan gå till himmels, men du kan riskera att miste din tillgång till dina Bitcoin, enten för du rotar bort ett passord eller för den aktören du lot passe på pengarna på dina vägna gjorde det. Alltså miste det. Jag tror det stora frågsmålet, eh, hvis man ska vurdere investera i kryptovaluta nu, är er kan man tror sker ved nästa finanskrise? För nu har det varit länge sedan 2008. Hvis det kommer eller när det kommer en ny finanskrise, är er det såna folk köper Bitcoin för att det är er liksom en safe haven eller Selv man bitcoin först och så behåller man hytta av bilen. Så det vet man inte ännu, men det man tro, man tror folk säljer så bör du inte vara inne kanske. Om du tror folk vill ha detta för att det är er finanskrise, så bör du kanske komma igen. Alla länkar inte för att folk vill ha det för att uh, bitcoin representerar en annan typ av finansiell struktur då än etablerade. Altså jeg har solgt meg ut og jeg har pengar i banken i stedet for att vara exponerad mot uh, disse tingene. Men er ikke du har en liten exponering mot det? Jo, jeg tenker jo det, fordi du trenger den sikkerheten ved å ha en liten eksponering som kan göra det knallbra hvis dine penger i banken skulle forvitre og det er det banksystemet skulle klappe sammen. Sånn hedgemessig så er det det smarte å gjøre, er det ikke det? En liten eksponering, Jon, eller er du uenig i det? Jo, altså hvis det er en liten position, så har du ikke så mye å si da, hverken opp eller ned, så det må du gjerne. Men spørsmålet er jo hva du gjør med hoved, hovedkjønken av pengene, pengene du har. Og hvis de står i Norsk Bank, så er de, er de jo forsikret. 
upp till 2 miljoner kronor och du köper ju bröd och betalar leje och så vidare i norska kronor som man er en ganska säker i norska kronor versus dollar eller vad som helst. Men man måste då huska på att den norska kronan hittills i år har fallt 10 % mot dollarn. Eh måste att USA. Och för de flesta av oss som köper både bilar och TV:er och frukt och vad mot vare som importvaror så betyder det att lönerna våra har fallt i praxis inte fullt 10 för vi nog konsumerar vi inlands också. Men låt oss säga si att kanske runt halvparten av det då, runt 5 % bara hittills i år. Men så du sitter på Bitcoin med alla pengarna så du tjänat så att med 50 % mer köpkraft. Köpkraft. Och så bara Och så vill jag bara nämna en ting till som en sån underliggande kallade megatrend och det är er ett generationsskift för man ser att Bitcoin är er en väldigt populär investering bland de yngre. man finner mycket större andel av unga människor som äger det här. Og det är er en del former som över de nästa 10 åren kommer att arves ned til en yngre generation, som kommer att ta med sig en del av den framöverlänheten i valg av aktiva. Och när alternativet är er att köpa aktier som är er vanvittigt överpriset, alltså man snackar om fastfoodkedjor som Chipotle priset på 80 gånger earnings. Då är er det för sent att komma in. Då är er det kanske mer spännande att komma in i något litet yngre med lite större potentiale som för exempel Bitcoin. Tomal Fomo, ja. Jeg har Fomo personligt, men <laughs> ja, men du er ikke sådan sådan superfan av Bitcoin, du Jon? Eh, nej, jeg er ikke superfan, nej. Det, altså det at være først og det at have det navne der har, gør at det har en position som er helt ekstrem. Altså den er velfortjent. Men fremover kan man se, at de ikke ser på proof of stake eller reducerer strømforbruget i det hele taget. Men er på vej ind i en klimakrise. Kan jeg egentlig den underliggende værdien utenom spekulation? Altså det er när det kommer kanske Libra men kanske digitala pengar från stater och så vidare. Jag är er inte säker på att Bitcoin har någon framtid där. Alltså kanske det är er Linux, kanske det är er en ting som hobbyister och de brukar, men att det inte blir den stora revolutionen som man hade sett för sig. Bortsett från att alla smarttelefoner som kör Android kör på Linux då. Ja, alla servrar. Och alla servrar. Så helt skandaler vill det inte vara om det tar en Linux roll i samhället. Nej, men men det är er ju inte i natur bärkraftigt. Alltså bokstavligt talat Bitcoin Det er jo ikke ikke bærekraftig heller. Sånn energimessig og altså de tingene Jon pekker på. Ja, men det som er så spennende, det er at man kan skalere den teknologien uten å bruke mer kraft. Du har allerede løsninger som bygger opp på Bitcoin-blokkjeden, som gjør det mulig med mange flere transaktioner uten at det kreves noe mer strøm. Det er jo et poeng da, Jon, er det ikke? Ja, så det er Lightning Network som går utifra du snakker om. Det er en av de løsningene. Det er mest kjente, kanskje. Mm. Den er jo ikke, tar jo ikke akkurat tatt av, selv om det var spådd å skulle ta av, fordi man ikke bruker Bitcoin til betaling. Så det er kanskje, kanskje, kanskje. Altså, jeg vet ikke for fremtiden, men selv så er jeg skeptisk. Mm. Men kan jeg bare få lov til å følge litt opp på dem? Fordi Bitcoin til betaling har vært veldig vanskelig å få til, fordi det har vært så dyrt å gå fra vanlige penger til Bitcoin til vanlige penger igjen. Så det har fungert som et investeringsobjekt, Men fordi det har vært interessant som et investeringsobjekt, så har du fått større og større aktører som har bygget mer og mer profesjonelle markedsplasser for traderen. Og det gjør at kostnaden av å gå fra vanlig valuta til bitcoin nå, den er ikke 10%, 1% eller 0,1%. Den er 0,0001%. Og det muliggjør nå bitcoin som betaling. Og det er først nå i 2020, infrastrukturen til å hoppe mellom vanlig valuta og bitcoin, hedge vekk kursrisikoen, altså volatiliteten, er blitt moden nok til at bitcoin er klart å ta som betalingsinstrument. Og vi begynner å se de første applikationer som legger til rette for dette, som lar vanlige forbrukere trekke bitcoin rett fra bankkontoen sin, uten å være klar over det selv en gang. Så min hypotese er at vi vil se i år 
en explosiv växt i bruk av bitcoin som betalning för ett väldigt lavt nivå till ett fortsatt lavt nivå över slutet av året men en process som kommer att gå stadig raskare i de nästa 3 4 5 åren. Så på lång sikt så borde man faktiskt investera i bitcoin, säger du nå. Lite grann. jag har i alla gjort det Hur stor procentandel av sparpengarna bör man putta i bitcoin? Det kommer helt an på livssituation och man är gift och två barn. <laughs> typ två gutter. Nej, men det kommer igen så kommer det an på livssituationen. Det som är er väldigt spännande som jag har gjort personligt att jag har investerat nok till att visst det går till null. Så alltså jag inte investerat mer än att visst det går till null så är er det ingen skandal men visst det går skikligt bra så kan jag plötsligt finna på byxor 10 år fram i mot att se si, disponibel formu relativt till inte investerat. Så du kan lägga dessa asymmetriska eh avkastningsprofilerna för dig själv vid att ta lite mer risiko. men man måste passa på här så där Man ska man bör passa på att man har nok till liksom mat och mat och husleje och ström. Yes, jag kanske ska höra på din råd Jon angående köp och salg av kryptovaluta. Du... Jag har lite råd på detta och här är er det ju ekonomen med sidan av mig Torbjörn som är er experten. Jag är er teknolog så eh jag kanske inte riktigt att snacka om vad som är er bäst att köpa. Men du gjorde en bra deal med Ether, gjorde du? Eh, jo, men jag har klart alltså klart att fäcka upp på en annan måte om och igen så det var en avancerad analys där varför det har gått upp den sista uken. Jag tror det har gått upp för jag sålde mig ut för uksidan och då fem minuter sedan detta på så sköt det i väre. och det var samma i 2017 så sålde jag mig ut och så gick det upp till 1400 dollar efter och 20000 kronors dollars bitcoin. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffa investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Neste tema. Hva skjedde med IOTA, altså såkalte norske IOTA? Hva, hva er IOTA og hva er det som har skjedd den siste uken? Så... Är det kan du starta Jon? Nej, köpa. Du har Alltså Jota är er ju ett projekt eh, som har marknadsfört sig eh, voldsomt med att säga si att de inte har strömförbrukare till mining. Att de har brukt en mer modern teknologi än blockkedjor. De har brukt next generation blockchain. och eh, de skulle då lösa maskin till maskin transaktioner. Alla sensorer skulle kunna göra mikrobetalningar. Och Iota har var väldigt väldigt mycket värt den coin de hade och var ett väldigt stort projekt blev löftet fram av alla de fem sex största kryptovalutorna i sin tid och särskilt för den ena av grundläggarna Sönstebö var norsk så var det något som fick mycket plats i norsk presse. Men det som har visat att det trots för att Iota har haft massa samarbete och med Bosch och Riksbanken har sett på det som lösning och DNB Tina Så var det väl förra veckan, var det var ett hack och angrepp mot Toyota. Och stiftelsen som då står bak och på sig utvecklar det här tog och satte pausa på en datamaskin. Och så pauset hela nätverket. Det de hade sagt var 100 % decentraliserat, men som analytiker som Erik Wall som så faktiskt på koden skönte var 
kontrollerat av en central coordinator visste sig att vara helt centraliserat och man visste sig att man har i marknadsföringsmaterialet lurt in massa aktörer ved love guld och gröna skogar och på sig skygga över de olösta problemen. Men vad är er, vad är er pro- jag skönjer inte problemet. Altså, det var en centraliserad det var liksom det var en centraliserad struktur likväl. Var det det som är? Er? Ja, så pro- ja, så det var centraliserat likväl. Og det er for så vidt ikke nødvendigvis noe galt i det. Hvis men hvis du skal sentralisere ting, så finnes det mye bedre tjenester fra Amazon og Google. Og, altså databaser er den beste databaseteknologien som finnes. Blockchain er en ekstremt dårlig databaseteknologi. Og det gjelder spesielt da, selv hvis du bruker den, den type struktur som de brukte på dataene sine. Jeg vil si det store problemet, det var at det var mange næringslivsaktører, offentlige institutioner, som brukte tid, penger og resurser på noe de burde visst og sett var for umodent. Hadde de investert litt grann i den tekniske kompetansen til å sette seg ned og se hva IOTA faktisk var, i stedet for å bare høre på vad salgspersonen sa, så ville de kunne allokert innsatsen sin på en mer effektiv måte. Så jeg vil si det største tapet har vært at man har fått feil fokus da. Man har fokusert på feil prosjekter. Og Men det er vanskelig for en aktør da, som DNB og si at man ikke er med på blockchain-revolusjonen, ikke sant? Er litt sånn, er litt sånn drevet, er deres initiativer drevet litt av den FOMO-en, eller det å fremstå som umoderne hvis du ikke er med? Ja, så tror jeg det var veldig deilig med prosjekt som sa det ikke var dette strømforbruket. Da kan man si, check, vi slipper det. Og så var det ikke sånne krypterte penger til det mørke nettet, dette var maskiner og sensorer, så dette var jo liksom tingenes internet, IOT, dette var traff liksom alle bøsordene, Og her ligger kjernen i problemet. Når et projekt lover dig gull og grønne skoger, sier at alt er løst, dette skalerer uendelig, så bør egentlig alarmbjellene ringe. Du bør i hvert fall ikke bli glad og tenke at yes, dette blir lett å få gjennom i styret, fordi det er bare lett å få gjennom i styret fordi det ikke er sant når du går og graver under og ser hva som faktisk er der. Altså, setter du spørsmål ved da den tekniske kompetansen til disse store selskapene som har gått inn i det Ja, og ønsker om å bare treffe en sånn silver bullet, en sånn løsning som bare skal fikse alt, har tromfet den sunne fornuften, har tromfet det å faktisk bruke litt tid og krefter til å skjønne teknologien. Altså, de, hadde de bare ansatt noen få personer som virkelig kunne teknologien, så hadde de klart å filtrere dette på en mye bedre måte, og det er den samme formen for eh, for å si, forledelse som privatpersoner har blitt utsatt for, som har håpet å kunne bli kjemperike på, på å si, ytterste konsekvens, rene svindler som OneCoin, men også andre pump-and-dump-scheme hvor folk har blitt lovet at de skal bli kjemperike over natten, og man har håpet det, og så man skrudda av hodet. Jeg tror det finns ganske mye teknisk kompetanse i mange av disse selskapene, men min erfaring fra å ha vært rundt og snakket med veldig mange norske selskaper og jobbet med det, er at de tekniske er ofte ganske skeptiske til blockchain. De har ikke sett hvordan er det bedre enn de teknologiene som finnes da. De som er mest positive er businessfolk, forretningssiden. Og det vil si at da er det vanskelig å ha en vurdering, fordi at de tekniske sier allerede, de har sikkert allerede sagt, nej, gå vekk med det blockchain-grenene Og så har forretningen tatt en vurdering. Og de, de har nok ikke den kompetansen, som du sier, Torbjørn. Det er faktisk veldig godt poeng. Jeg opplevde det samme at de tekniske har vært kjempeskeptiske, men i sin trang til å avfeie hele feltet, så har de ikke blitt lyttet til, fordi de har ikke vært villige til å gå med på at noe er interessant. 
Og da slipper de egentlig business-siden løs uh, helt uten styring. Da. Er, det, er det et faringssignal når business-siden tar uh, avanserte tekniske valg som den tekniske siden er skyldig til? Som teknolog så er jo jeg, mener jo jeg selvfølgelig det. Alt burde vært teknologisk drevet, men uh, det er jo ikke noe uh, rett svar på det, tror jeg. Jeg er helt enig, også, selv om jeg er økonom. Det er, uh, man må forstå uh, hva det er man begir seg ut på. Og det er ikke så vanskelig som det føles som før man begynner å grave. Man må begynne å grave, man må være litt ærlig i møte med ny teknologi. Jeg nevnte det for dere i sted, men det er et spørsmål jeg tenkte å stille, og det er, altså, hvordan skal man forholde sig til blockchain og kryptovaluta? Som en som er litt, sånn, litt over snitt interessert i teknologi og innovation og business, men man er jo ikke all in på det teknologiske, og man er ikke teknisk nødvendigvis, men hvordan skal man forholde sig til dette? Jeg mener jo kanskje at man ikke burde forholde sig så mye til det. Altså man ser at blockchain i større og større grad tar en position som infrastruktur og litt sånn kjedelig teknologi kanskje da. Altså for oss som er inne i det så synes vi det er kjempespennende. Men jeg tror ikke folk flest vil liksom ha blockchain, kan det betyr, eller se blockchain, mens kanskje man på backend et eller annet sted der foregår det noe blockchain. På samme måte som Swift-nettverk i dag tar sig av internasjonale betalinger så vet ingen av oss, eller vi vet jo, men mange, hva Swift-nettverket er, og hvordan det fungerer, og så videre. Så kanskje ikke du skal ha noe forhold til det. Jo, men folk sier jo at man må følge med på teknologi for å se hvilke muligheter det kan... Jeg leser skifter, og så er det oppdatert nok. Så da trenger ikke mer enn det. <laughs> ja, takk for det. Men, men, men er det ikke noe, ligger det ikke noe i det at du må kunne ta nye beslutninger basert på ny teknologi? Jo, jeg vil si det, og jeg vil i hvert fall si at å følge med på kryptovaluta kan være veldig viktig, for det er veldig opplærende. Det har fått mange til å stille spørsmål om vad pengar egentlig er, hvordan det fungerer, hvilken risiko man er utsatt for knyttet til verdifall på egen valuta, knyttet til kanskje sensur av hvilke transaktioner du får lov til å gjøre og ikke gjøre, når er det grejt, når er det ikke grejt. Og for mig så er det særlig da kryptovaluta, og spesielt bitcoin er den særposisjonen der, i hvert fall som et startpunkt, som det er viktig å bruke litt tid på. For når du ser en nettverksteknologi, vokse over et helt tiår. Det er, måte, det er en positiv feedback loop som gör att systemet bare vokser raskere og raskere når det først får fart. Altså det er som en snøball nedover fjellsiden. Så begynner det bli väldigt klart att det ikke kommer til gå over. Og at det er väldigt store endringer vi kan stå for fremover i tid. Når det gäller selve det som kommer under blockkjede, enterprise, løse problemer knyttet til om det er sensordata eller patientjournaler, så tror jeg nok det er riktigere å fokusere på vad man kan få til med kryptografi, vad man kan få til med nettverksarkitektur, hva er det man har fått til i Estland siden länge før bitcoin med X-Road, for der er det mye eksisterende teknologi som kan utnyttes, men kryptovaluta mener jeg at det er vel verdt se på, for det er et så revolutionerende fenomen at det er minst på størrelse med internet. Er du enig i det, Jon? Det er jeg enig men det du spurte om innledningsvis var jo, burde man ikke være oppdatert på blockchain hvis man har lyst til å ta gode tekniske vurderinger? Og jeg tror ikke det, fordi at enten så er man et selskap som bruker blockchain, og da vil man virkelig forstå hva det er for noe. De andre vil kjøpe ofte kjellforløsninger. Så når vi har vært rundt og snakket med disse bedriftene om blockchain, så er spørsmålet de som hvordan kan de bruke det selv, men det gir ikke mening. Du må ha et nettverk, du må ha flere aktører, og supply chain cases som veldig mange prøver å selge, gir heller ikke helt mening. Altså det er veldig enkelt å sette opp en sentral database. Så jeg tror du trenger ikke forholdet til blockchain. Noen kan komme til en ferdig løsning og si «Hei, denne bruker tilfeldigvis blockchain under deres sted». 
topp med köpan off the shelf. Så det är er så enkelt som det. Det är er egentligen att du som som det gäller all möjlig annan business att du först ska försöka lösa ett problem för någon kunder och så får du se vad du kan bruka för att lösa det problemet. Och då kan du snacka med folk som dig för exempel eller mm. eller dig Torbjörn. Men jag tror också det som är er viktigt att förstå när det gäller kryptovalutan det är er att det är er mycket mycket mer än bara teknologi. Det är er väl som att göra för en statsviter, en jurist, en sociolog i det fältet som där er för en ren kryptograf, nätverksarkitekturperson. Och för exempel som en ekonom så är er det mycket lättare att skönna, alltså se på och vurdere och förstå effekten av att kryptovaluta är er en helt ny form för pengar, alltså det är er värdeobjekt. I motsats till alla andra digitala pengar som är er en fördring på motpart så er detta inte en fördring på någon. Och den skillnaden är er väldigt viktig att förstå. Hvis du ska kunna tänka eh, vad som kan komma till att ske med Libra versus vad som kan ske med Facebook, nej med Bitcoin. Ja, och Libra är er ett Facebook nätverk eh, som alla har trukit sig ifrån. Ja, nei, så jag tror ju Libra projektet det sa jag sist jag var här att det kommer att fejla för det konsortium är er en inmari dålig styrningsmodell för att få något pushet igenom. Men poängen var mer att när du ser ett vart eh, ting som kallas kryptovaluta men som det enten är er en bank eller ett land fond eller en guldbar som ligger och backar ett sted, ja då får du en annan form för centralisering som påverkar var slags regulering som kommer att träffa det objektet kanske inte idag för det er kanske er en ett vindu men du kan skönna var slags regulering som kommer att träffa det i framtiden så när USA ska lägga en amerikansk digital dollar ja så är er du skeptisk Nej, det är er väldigt intressant och du så faktiskt centralbankchefen i USA på direkte frågor om en sån lösning skulle ha full transparens för att övervaka alla pengeströmmarna. Så sa han väl något sånt som att det är er det inte att det amerikanska folk är er tjänt med. men det är er mer det att när du har de så kallade stablecoins, alltså privata företag som har utstedt dollarrepresentationer centraliserat Och så har de undgått väldigt mycket know your customer anti-vitvaskningsregler och bara låtit det flyta fritt. Så tror jag det är er en praxis som kommer att bli slått ned på och det är er möjligt att slå ned på den fördi backingen av ett dollarinskudd i en banketsted gör det centraliserat. Och det är er fundamentalt nog helt annat än en bitcoin, hvor värdena er i selve objektet. Det är er ingen institution någonstans, det är er ingen stat någonstans som står bak och backar det på gott och ont. La oss snakke om alle disse ulike nye formene for finansprodukter som da blomstrer i kjølvannet av kryptovaluta. Du nevnte dette med altså DeFi og sentraliserte lån. Vad er dette for noe? Dette er jo et marked som har eksplodert nå de siste årene, vil jeg si. Først ut av gaten var kanskje Lightning, som vi nevnte tidligere, som en payment-greie, og det kom flere følt etter også. Och så har det skett mycket inför lån, inför börser och inför detta med derivater och representera värde. Så har det blivit väldigt enkelt att representera väldigt många typer av värden, enten det er en guldbar som blir nämnt här eller om det är er en aktie i Tesla eller vad som helst. Och värdena av det är er bara att det er enklare att flytta runt. Det andra är er lån. Du kan nå ta upp lån med en smart kontrakt, kan det betyr, och få ganska gunstiga rentebetingelser där. Så här är er det satt det nå i löpa av de sista åren en miljard dollar det passerade akut sist uke, som är er en form för milepäl och nå det talet mens de andra kurserna i kryptovalutamarknaden bara gått nedover så har på något sätt det bara vuxit och vuxit och vuxit i bakgrunden så det som får liksom under the hood för som öppnar upp kryptovalutaboxen är er att det får nog inte det det space 
Så en ting som er, jeg synes er litt, vært litt spennende å se, at hvis du tar liksom kryptovaluta, det sprang ut som litt sånn anti-bank, anti-mannen i midten, og så har det plutselig kommet veldig mange menn i midten. Nå har du plattformer der jeg kan sette in bitcoin og få rente på det, akkurat som en bank, men jeg får da gleden av å få et rente utbetalt. Hvordan fungerer det egentlig? Så jeg setter inn bitcoin, ja. de betaler ut en rente en gang i måneden, Men vad baserar renten sig på? Så den renten baserar sig på att de låner disse bitcoinerna ut igen till någon andra till en högre rente än det jag får på inskudd. Vi måste låna bitcoin. Ja, det kan för exempel vara folk som önskar att shorta så sälja bitcoin de inte har. Det kan vara folk som har en marknadsneutral tradingstrategi som tränger att låna bitcoin för att bruka de i tradingstrategin men önskar ha en dollarexponering. De har kanske en tradingstrategi som kastar mer av sig än det de må betala. men det som är er då intressant är er att du ser nå stadig mer traditionella finansprodukter som är er centraliserade. Du har det både i form av derivater, i form av kryptovaluta, banker. Så kunde man ju tänkt, ja, detta är er då kroken på dörren för det decentraliserade. Nu är er det på väg in i banksystemet. Men det är er jo där defi produkterna smäller till och lar dig sätta upp disse samma strukturerna men utan någon i mitten kört som då automatiserade skript eller smartkontrakter på plattformar som Ethereum. Så då är er vad vitt innovation som Ethereum 99 % av allt som föregår i det för Ethereum. Ja. men det som är er spännande du har en sån vitt innovationsakt här och där modningen och finansialiseringen där du får renteprodukter gör att detta blir intressant för stadig flere. Du får ett extra incitiv att kunna hålla det där. Du kan få en kontantström så drar det in mer adoption samtidigt mens fronten pushes framöver av DeFi och de som tillsträver det decentraliserade. Är er det ett paradox att nettop disse centraliserade produkterna eh kallar det, hvis man kan kalla det eller traditionella produkterna då i en kanske annan form är er det som drar folk in som gör att produkten mer modent men samtidigt också är er det som i störst grad bryter med vad produkten egentligen skulle vara i utgångspunkt. Ja. Det är er absolut en paradox men det är er akkurat som förväntat också. och vi så detta väldigt tydligt med internet som sprang ut som något väldigt fritt var man som skulle kunna delta direkt själv skriva och dela vad de måtte önska och så blev det väldigt centraliserat runt plattformar som Facebook som inte med censur och kontroll och filtrering. Men allikevel i den lange halen av krypterat chattbanet så har du full frihet. Och vi ser det samma i kryptovalutaverlden där något blir jättecentraliserat och strukturellt helt likt det gamla. Där någon kanske bara tar knappheten till Bitcoin som det enda värdeförslaget de liker, att det inte är er inflation. Mens andra kan benytte det helt fritt och det decentraliserade. Och det vi er på väg mot är er en situation där många skeptikerna var skeptiska fördi de inte likte det en land förkämper för Bitcoin eller kryptovaluta sa. Samma på väg mot en situation där folk ge lite mer beng i vad folk säger och brukar det på den måten de selv ser sig tjänta med det. Men det som är er viktigt att är er att det är som snackade om. Det är er inte centraliserat. Så det finns centraliserade projekter som Torbjörn nämnde, hur du kan sätta en bitcoin låna ut och det finns decentraliserade. Och de lever ju mer öppna av dessa värden som du säger. Så den miljarden som er satt in, det är er decentraliserade produkter som då inte går på akord med de oprinnliga värdena. Det är det det står för. Decentralized finance. Nettopp. Så då ligger hvis man ligger det ikke da i den, den altså det navnet, at det skal være decentralisert? Jo, absolut. 
men så har vi likväl centraliserade produkter. Ja, det kallar man ändå för CFI för exempel. Allt må han förkortelse. Allt må han förkortelse. Skönar är det nog risk med där? Ja, och det är nettop där, ikvant, det är en helt annan riskoprofil och helt andra avvägningar mellan ett DFI produkt och ett centraliserat. Ett centraliserat har sina riskoelementer. Samtidigt så har du typisk en garantist som kan ha försäkring. du har någon att saksöka eh visst ting går skeis. Med ett DFI-produkt så riskerar du att det som skulle varit eh, robust och självstyrande plötsligt hade en bugg och att pengarna försvinner och du inte har någon att saksöka. Så det är väldigt olika riskoprofiler på de två typer produkterna. Och det är därför bägge existerar sida vid sida. Du delar samma syn? Absolut, det är en en kontraktsrisiko eller då en bugg här. I tillägg så är det en systematisk risiko som är att visst att Ethereum-nätverket skulle bli helt fullt så som det blev när CryptoKitty stod av att du inte får köpt och sålt för det är helt snabbfullt av transaktioner så kan det vara dessa DeFi-produkterna plötsligt fejle för att de ska egentligen då sälja undan för säkerhet och korrigera sig själv på en eller annan måte. Men de mister möjligheten där så kan hela House of Cards här kollapsa. Så det är nog risiko och därför är renten där inne på att låna ut fiat eller dollar då. 8 % men sparenten här på S-banken är 1 % och den är ju representativt som synes står för den risikon du påtar dig utöver ja därför får du 8x högre ränta. Så det så är en ting som är väldigt spännande för vanlig finans med Bitcoin. Det är att det är ett extremt gott egnet värdeobjekt för säkerhet. Det kan ju höra lite rart ut för det svinger så mycket värde tänker man. Men det är ju ett objekt som kan handles 24/7. 365 dagar i året som du kan överföra till den aktören du tar ett lån fra, och då vet den aktören att den att den bitcoin är där. Den är inte brukt som säkerhet för tre olika lån. Och så länge värdien på bitcoinen är tillräckligt mer än värdien på lånet du tar ut, skulle då värdien på bitcoin falla och du ikke fyller på, så vet jag att du kan gå till markedet och sälja och täcka det lånet ögonblickligt. Men som alla andra värdeobjekter, boliger, vad det måtte det kan vara vanskligt omsätta du vet inte hur många gånger det er brukt som säkerhet det är därför dåligt regnet som som collateral eller säkerhetsobjekt så ser att bitcoin är mer likvid bitcoin är mer likvid och mer överförbart och det att värdet är där du har sent den gör att det är positionerat att bli världens bäst egnade säkerhetsobjekt alltså collateralobjekt i finans är du enig Jon Alltså Ethereum har ju samma egenskaper <laughs> ja, du, du, du är Ethereum eh, fantast är mig gärna kallar mig det. Eh, altså, ja. Hvorfor ikke bit? Hva er begrunnelsen for at du elsker det, men du er litt skeptisk til bitcoin? Hva er grunnen til det? Ethereum har en underliggende verdi i disse smartkontraktene, så det vil si at du betaler for bruken av nettverket med gas, som det kalles, og det er da eter. Så det vil si at det har en innebygd verdi, så alle disse DeFi-produktene, de lever på eter. Mens jeg, sånn jeg sa det, men jeg er jo ingen økonom, ser liksom ikke den innebygde verdien av bitcoin, annet enn spekulative eh, mulighetsrom. Utover det så er Ethereum en nyere teknologi. De har også lyst til å fornye seg, mens Bitcoin har lyst til å være en traust, sikker type, så vil Ethereum fornye seg, og derfor går de over til proof of stake, som reduserer strømforbruket, og de forsøker... Vet du ikke verdi med Bitcoin? Ser verdi... Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg ser verdi med Bitcoin. Nei, det er vel du, Torbjørn. Ja, for mig så er verdien veldig... Hovedverdien veldig enkel, og det ligger i den felles enheten om at Bitcoin har en kjøpekraft, den likviditeten Bitcoin har som finansobjekt som gör att det är det som är mest handlet, 
som är er en självförstärkande som gör att Bitcoin blir bäst egnet att ta den rollen som en blandning av digitalt guld och digitalt betalningsinstrument. Och inte minst det Jon nämnde att man i Bitcoins kodutveckling har en konservativhet där man ska sikre att det ikke under någon omständigheter skall kunna uppträ en bugg er helt essentiellt när det ska vara en form för penge. Jag synes det personer är er med den mycket högre innovationstakten och mycket mer experimentella tillnämningen Ethereum har, men det är er egnet för det är er ikke i samma grad egnet för att vara grundlaget för ett knappt värdeobjekt med pengeegenskaper då. Men ser du ikke då värdet av Bitcoin Jon? Jag tror det är er för tidigt att börja och se för sig att varken Bitcoin eller Ethereum ska ta en position som liksom är er så stor och viktig som man snackar om här. Det är er oavsett snack om lång tid fram. Så det vill säga si att hvis Ethereum nå är er liksom nytänkande så om 10-20 år så vill det se likt ut nu så bakover. Så det vill säga si att det nu gäller det bara att innovera. Om man nå faller lite grann så är er det inte så farligt. Men om 10, 20, 30, 40 år så må det vara stabilt, det må vara säkert. Och hvis det är er 40 år gammal teknologi så är er det ju viktigt om det er 40 eller 45 år gammal teknologi. Um, vi har snakket mye om kryptovaluta, uh, og vi snakket litt om blockchain, og la oss gå litt tilbake igjen til blockchain. Uh, og er blockchain, eller har blockchain bare vært en hype, og nu er det ikke noe kult lenger, eller hvordan er det? Blockchain er nok ikke så kult lenger, nei. Altså, denne hype-cyklen til Gartner, den uh, fungerer bedre for noen ting enn for andre, og den har fungert veldig bra for, uh, for blockchain. Uh, og den har kommet til flere bølger, fordi blockchain har uh, mange navn, kjærpaen har mange navn, det er bitcoin, det er blockchain, det er DLT, det er smartkontrakter, det er Ethereum, og så videre. Så den bølgen bare kommer igen og igen og igen. og hver gang så får man den ekstreme veksten uh, rett opp. Uh, bitcoin var verdt 7000 dollar på det punkt, Samme Ethereum, fake up, og så får du en korrektion som bare er, nej vet du hva verdien av dette er tilnærmet null. Uh, Ethereum hadde et 90% fall, uh, og uh, vi merket i den bransjen vi har vært, konsulentvirksomhet, at folk skrapte på dørene våre for å komme inn når Bitcoin har vært 20 000 dollar, selv om vi ikke jobber med uh, Bitcoin, men med smartkontrakter. Uh, mens med en gang uh, prisen falt, så forsvant interessen og, og kanskje de som i disse organisasjonene var skeptiske, de som sa ikke holde på med det der blockchain-greiene, de fikk på en måte rett da. Ikke at jeg tror de får rett på lang sikt, men akkurat nu så har de fått, fått bekreftet at de hadde rett, og det gjør at det, det som foregår i blockchain-markedet nå, det er oss som er blockchain-markedet, som utvikler det, det er for oss videre, mens det er ikke mye ekstern som kommer inn akkurat nu tror jeg, mens det håper jeg at begynner å endre seg. Jeg tror nok den enterprise blockade tanken att detta er noder kan installera på servern till IBM och så få massa magiska egenskaper. Den hypen är er i färd med att lägga sig. det som blev det blev ombrandet till DLT. Där har det roat sig ganska mycket och det handlar om att konsortierna har hållit på en stund. Aktörerna har meldt sig ut, piloterna kom ikke förbi pilotstadiet och det att få konkurrerande aktörer att samarbeta om att digitalisera en värdekedja handlar om koordinering i större grad än teknologi. Samtidig så ser man ju att då kryptovaluta har fått en renässanse. Det är er nå under ett nytt namn, digital assets. Det har både de tokenifierade men också Bitcoin. Man ser storbanker, någon av de största i världen, nå satser tungt på digital assets. Nå de bara för få år sedan aldrig skulle röra. De skulle ha blockkedjan men inte digital assets. Nå bygger de custody. Nå bygger de marknadsplatser för detta. Så 
blockkjeder använt i de öppna nätverken och så speciellt då Ethereum har också fått en uh, styrket position. Man ser aktörer som Ernst Young bygger privacy teknologi som gör att bedrifter kan bruka öppna blockkedjor och likväl hålla data personligt. Man ser skaleringslösningar som gör att man kan se för sig att bruka detta i mycket större skala än man tidigare tänkte, även om det är er öppet. <laughs> jag vet inte vad jag ska ställa mer frågor. Jag bara ja, nej så jag vill ju ge två råd. Det ena är er att jag har gett väldigt många gånger för och det är er att försöka starta med att förstå Bitcoin, visst det är er ett fält du har lust att börja förstå. det är er svårt nog att förstå Bitcoin. men det är er det enklaste av projekten att förstå först. Och då har du en bas att förstå på sig andra typer projekt. Alternativt, hvis du jobber primært eh, i en statlig organisation eh, innenfor verdikjeder som skal digitaliseres, ikke se på blockkjeder i hele tatt, men lær dig lite grundläggande kryptografi. Ja, og ring til mig og eh, få oss til å lære deg på blockkjeder i stedet. Eh, fordi det er noen, det som jeg synes er veldig magisk med kryptografi, eh, det er at det er noen sånne enkle grundprinciper, som du kan lære dig ganske sånn enkelt, hva slags type operationer som er mulig å gjøre på datasett. Vad er kryptografi egentlig? Det är er att skjule information på en sån måte att genom koder. Ja, så du 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 har för exempel något som är er klartext och så brukar du en annan uppskrift på att göra om den texten så att det ser ut som visvas för alla som inte har uppskriften och därmed kan bygga tillbaka den oprinnliga. Men du har någon såna någon få tre fyra grundting du kan göra av måter du kan maskere, sende og så avmaskere. Og med en du har forstått de, så forstår du også veldig godt vad du kan göra av datadeling, vad du kan göra av beregninger, og likevel holde information sikkert. Dette er det ikke veldig vanskelig att forstå, men det er enormt mangel på kompetanse på kryptografi i Norge. Kryptografi bruker matematik som det underliggende bevis om du vil. Så hvis man ser for oss en kontrakt mellom oss, så baserer man oss på rettsvesenet, og hvis det som går skjeis, så går man til rettsvesenet for å, eller til retten da, for å fikse det. Mens den underliggende på måte, sikkerheten i kryptografi er matematik, og det gör att det er väldigt effektivt, men du må på en måte finne løsninger som kan gjøres igen og igen og igen. det er ikke like enkelt som bare tekst. Og det gör at du kan bygge disse tjenestene som blockchain, men det brukes som sagt til mye forskjellig. Og eh, mer og mer i denne internettiden vår brukes, blockchain, brukes kryptografi til å løse ting på nye måter, fordi det har denne innebygde sikkerheten i matematiske bevis. Og så her vil jeg bare skyte en ting som kanskje kryptografene dessverre har bidratt til, og det er å få kryptografi til å høres ut som noe kjempevanskelig, som om du må forstå all den avanserte matten. Men heldigvis så er det sånn som med all annen teknologi, at noen må forstå den avanserte matten og gjøre bevisene, mens andre kan få forklart på et veldig høyt nivå eh, hva en konseptuelle. Type, det konseptuelle. Du kan ta dette, gjøre det sånn, og da kan bare den nøkkelen låse opp. Er og så kan du arkitektonisk tenke, hvordan kan dette kombineres i en business-kontekst? Mm. Uten å vite hva matten er, så kan du designe systemet ditt businessmessig, Og så får matematikerne passe på at dette faktisk er trygt. Så det handler egentlig bare om sikker kommunikation og transaktion, At man sørger for at det er sikkert? Ja, det er, altså, det er det man får som resultat av det. Men du, det er også kryptografi som gjør at du beviser at du ikke har endret data sin sist. Det er ikke egentlig blokkjeden. Det er, bruker du kryptografi til å vise at en fil er den samme som sist gang du så den, for eksempel. 
Er det bruker man kryptografi for å gjøre det? Ja, ja. Hashing heter det. Ok, hva er hashing for noe? Digitale fingeravtrykket av et dokument. Det er bare jeg som produserer mitt fingeravtrykk, men det er veldig vanskelig, eller ingen klarer å regenerere mig basert på fingeravtrykket mitt. Ikke sant? Der har du en av de grundtypene kryptografi. En enveiskryptering. Da finns det ikke noen nøkkel til å gå fra fingeravtrykk til mig. Men jag kan på nytt producera fingeravtrycket mitt senare och visa att det fortsätter mig. På den måten kan du visa att detta dokumentet var producerar det samma fingeravtrycket som sist gång. Og det hade ikke varit möjligt hvis det var ändrat. Detta är er ting som är er i bruk, men som allt för få av de som sitter på konceptvalgsnivå, på strategisk nivå, skönner nog som helst av, och det gör att beslutningstagare om det är er för hälsoanalysplattformen eller om det är er för andre si, systemer for offentlig samhandling dessverre ikke har kompetensen til å skjønne hvilke verktøy som er tilgjengelige. Men siden jeg er en av disse kryptograferne som roter litt til, som du sier, så vil jeg jo hive et nytt ord der, og det er forhashing har jo vært lenge, men det som er populært nå, det er zero knowledge proofs. Okay. Så det er liksom det hippeste innen kryptografien da. Ok, hva er det for noe? Det är er inte lika enkelt att förklara som Torbjörn säger men som hashing då men det handlar om att finna ut av en sannhet utan att uppge själva informationen. Så hvis du ser för dig att jag har två baller, en röd och en grön, jag är er färgblind och så tar du och ska bevisa för mig att det är er två olika baller och att du vet vilken som är er vilken. Men jag kan aldrig se det för jag ser två baller som ser lika ut. Så tar jeg og holder opp, og så sier du, den til venstre er en rød. Ok, vi må ta litt ord for det. Men en av veien er ikke nok. Så jeg tar den bak ryggen, skifter litt rundt, og viser en til. Og igen og igen og igen så sier du det riktige. Og da beviser du for mig, at du vet hvilken ball som er rød, hvilken som er grønn, uten at du ser hva jeg holder på med bak ryggen. Så jeg har ikke vist min operation om du vil, da, som jeg gjør bak ryggen der. Men du kan likevel bevise at du vet svaret. Og dette kan brukes til mange spennende ting som, speciellt inför personvern kan skjule avsender i en bitcoin eller mottaker eller antallet, som da gör att du får bedre personvern på blockchain. Personlig så synes jeg det virker veldig komplisert, men så forstår jeg at konceptuellt så bør man kunne forstå vad det egentlig drejer sig om. Og basert på det konceptuelle så bør man kunne ta bedre valg da, ja. enn å basere beslutningssinne på, på bøssord og medieomtale og så videre. Ja, og en veldig enkel ikke forklar, altså forklaring av zero knowledge proof ville jo vært at i stedet for å vise frem legitimasjonen din når du skal på et utested hvor det står fullt fødselsår fullt navn bankkontonummeret ditt masse overflødig information, så ville det vært et bevis der dørvakten kunne vite med sikkerhet at jeg var over 18 eller over 20 uten å vite noe som helst mer nettopp gutter eller menn <laughs> veldig hyggelig å ha dere på besøk jeg blir alltid smartere av å snakke med dere så, og det tror jeg også lytterne blir som er det viktigste så tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til vår podcast takk for å få komme